0: Herzlich Willkommen aus Berlin, herzlich Willkommen zu Echtgeld TV mit einem pickepackevollen Programm. Neben Aktie des Monats haben wir noch ein bisschen was Aktuelles mit dabei, denn der Kapitalmarkt schläft ja nicht. Und wenn wir unsere Sendung jetzt nur noch alle zwei Wochen machen und aufgrund meiner Versäumnisse bestimmte Auftritte bei Instagram und auch mit einem anderen Special, was wir noch vorhaben, noch nicht hinbekommen, dann müssen wir ein paar Sachen eben extra hier reinbringen. Wir, das sind wie immer für euch. Christian W. Röhl und Tobias Kramer. So, und was zu Echtgeld natürlich auch gehört, ist wie üblich der Disclaimer.
1: Es wäre langweilig ohne den Disclaimer, ohne meinen Hinweis, dass das, was wir hier machen, nichts anderes ist als Meinungen zu Aktien, die wir euch präsentieren. Was ihr draus macht, ist eure Sache. Wir können hier keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung machen, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und dementsprechend, alles, was wir hier sagen, ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität. Und selbstverständlich können wir auch keine Haftung dafür übernehmen, was ihr aus diesen Inhalten macht oder eben nicht macht. Auch heute wieder gibt es eine ganze Reihe von Materialien, die dann anschließend in die SKL TV Lounge eingestellt werden. Und diese Materialien könnt und sollt und dürft ihr natürlich allzu gerne teilen, überall wo es denn nur geht, auch in den sozialen Netzwerken, aber natürlich auch gerne offline. Nur bitte, seid so lieb, lasst den Quellenhinweis dran.
0: Dankeschön. Und damit steigen wir direkt ein, direkt ein in Echtgeld TV aktuelles, denn Christian hat das Ganze gestern, also gestern aus unserer Sicht Donnerstag, 18.07., bereits am Mittwoch, dem 17.07., gepostet, weil eine seiner absoluten Lieblingsaktien ein neues All-Time-High erzielt ha, hat. Ich habe ja keine Lieblingsaktien. Also wenn ich schon eine
1: Lieblingsaktien Liebl hätte. Wäre das einer. Aber auch die muss ich natürlich allen qualitativen und quantitativen Kriterien unterwerfen. Blablupsi, glaubt mir, das, das ist eine
0: Lieblingsaktie. Und wenn
1: sie das nicht mehr erfüllen würde, dann würde sie genauso gut rausfliegen, wie andere Aktien bei mir
0: rausfliegen. Was sich aber hier mal wirklich lohnt, ist der Blick zurück. Und deswegen sei einfach auch mal zu Beginn, Bevor wir über LVMH sprechen, auf die Internetseite hingewiesen Echtgeld.tv. Wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr, was wir früher zu LVMH auch schon erzählt haben, insbesondere in unserer Jahreswechselsendung. Ende 2018, dann findet ihr unter Echtgeld TV und der Unterrubrik Wertpapiere ein Eingabemenü, wo ihr sehr einfach LVMH eingeben könnt. Dann seht ihr, dass wir die Aktie bei Echtgeld TV schon dreimal besprochen haben und heute kommt eben das vierte Mal mit dazu. Beim dritten Mal war es aber so, dass wir euch diese Aktie bei einem Erwarteten KGV für 2018 vorgestellt haben von 19,4 bei einem Kurs von 250 Euro. Und wir, bei uns ist der ja manchmal, die gehen ja da manchmal ein bisschen unterschiedlich ran, aber beide in der Situation der Überzeugung waren nach dem Motto, an der Stelle, bei so einer Bewertung, ist das eine preiswerte, preiswürdige Aktie, die sich, und jetzt kommen wir mal auf das Aktuelle, so entwickelt hat. 382 Euro steht der Kurs am 18. Juli. Christian hat die Porträts heute gezogen. Das KGV jetzt schon mal in andere Dimensionen vorgeschrieben. Klar, wenn es 18er KGV bei 240, bei 250, bei 20 war, ist es eben bei 380 mal ein bisschen höher. Jetzt also 2018er KGV bei 30. Also... Wir schon sollten, mal ein Stück höher.
1: Ja, und wir sollten natürlich für all diejenigen, die mir jetzt bei Facebook oder bei Twitter oder im Internet nicht folgen, natürlich auch noch mal erwähnen, Un warum Weltbild. wir überhaupt jetzt so. auf LVMH eingehen. Ich, ich meine, dachte, du wolltest es noch ein diese ja, Account. Es reicht ja jetzt nicht, ja, es ist at bei Twitter beispielsweise, at Dividendenadel bei Facebook, aber das findet ihr ganz einfach raus. Wir wollen unsere Sendezeit lieber mal da mit dieser Sensation verbringen, ähm, denn warum reden wir über LVMH? Es ist ja nicht der Grund, ähm, dass die Aktie mal wieder neues Allzeithoch gemacht hat. Also da müssten wir ja fast jeden Tag inzwischen über LVMH, sowie auch natürlich über einige andere Titel sprechen. Aber das Spannende ist eigentlich eher ein etwas Boulevardesker aufhänger ähm, Bloomberg hat einen sogenannten Billionaire-Index, wo die reichsten Börsenmenschen der Welt gelistet werden seit sieben Jahren. Und immer seit es diesen Billionaires-Index gibt, war Bill Gates mindestens zweitplatzierter. Zeitweise sogar erstplatzierter. Erstplatzierter jetzt lange mit großem Abstand Jeff Bezos... Auf Rang 2, aber eben seit gestern, seit Mitte Juli, erstmals nicht mehr Bill Gates, sondern eben Bernard Arnault. Und das ist natürlich schon etwas Besonderes. Ansonsten ist es ja dieser Billionaires Index, ich habe es auch komplett nochmal getwittert und bei Facebook eingestellt, ein kompletter äh, Abriss der amerikanischen Silicon Valley Gurus und Milliardäre. <lacht> da und, dann kommt, und dann kommt da tatsächlich so ein Grand Seigneur aus dem alten Europa plötzlich mit dazwischen auf Nummer 2. Natürlich LVMH inzwischen auch mit großem Abstand die wertvollste Börsenfirma der Eurozone. Nummer 2 ist übrigens AB InBev so also eine Firma, der es nicht so gut geht. Die mussten gerade den Börsengang ins asien absagen. Aber bei LVMH läuft einfach alles. Alles das, was wir in der Vergangenheit zu der Aktie gesagt haben, insbesondere mit Blick auf die Qualität und mit Blick auf den Burggraben, der natürlich aus diesen ikonischen Marken resultiert, all das gilt nach wie vor, wird natürlich inzwischen etwas höher gepreist. Das ist sicherlich... Etwas. Ja, natürlich. Es ist aber kein Mondpreis, ein 26er KGV für Marken wie eine Louis Vuitton, wie eine Fendi, wie eine Givenchy, auch für Marken, Abseits des Fashion- und accessoire wie zum Beispiel... Eine Hublot im Uhrenbereich, wie zum Beispiel natürlich bei den Champagnes, äh, den äh, Moet-Chandon, wie äh, die Witwe Clicquot, wie Dom Perignon, wie auch zum Beispiel Altbeck-Whisky oder Dessertwein, Chateau Cam. Ich meine, Chateau Cam kannst du nicht einfach neu aufbauen und dann sagen, okay, der Wein wird genauso angebaut, äh, wir verlangen jetzt auch mal 500 Euro für die Pulle. Nee, wird nicht funktionieren. Das ist ein, ein Burggraben, der, da steht zu Recht ein Preis drauf. Wenn die Aktie einen solchen Anstieg genau. hinter sich hat, so ich steil, dann muss man natürlich sagen, ist sie irgendwann auch mal reif für eine Verschnaufpause, aber eine Verschnaufpause kann natürlich auch einfach darin bestehen, dass es mal eine Zeit lang seitwärts geht. Das haben wir auch bei einer LVMH immer wieder gesehen, 2011 bis 2014 ging es ganz, ganz mühsam nach oben, 2015, 2016 nach einem großen Sprung auch wieder eine Erholung erstmal nach unten und immer so treppenweise, das kann jetzt auch passieren.
0: Ja, auf der anderen Seite, jetzt kommen wir eben auch in den Bereich, also wo, wo, wo ich mich dann persönlich eben doch nicht mehr so wohlfühlen würde. Ende des Jahres war es einfach eine schöne Situation, weil man, weil man genau dieses, äh, diese ikonischen Marken zu einem Vergleichsweise, weiß man aus heutiger Sicht natürlich viel einfacher, keine Frage zu einem günstigen Preis bekommen hat, 20er KGV erschien mir sehr, sehr reell zu sein und eben auch preiswürdig, was man dazu sagen muss und das ist eben auch beeindruckend, wenn man es mit dem Profil vom letzten Mal vergleicht, Umsatz plus 10%, EBITDA plus 15%, Jahresüberschuss plus 20%, Prozent. das sind also auch ja. äh, äh, Double-Digit-Wachstum und dann äh, und vor allen Dingen auch in einer Art und Weise, wo EBITDA-Wachstum größer, Umsatzwachstum und Gewinnwachstum, also Jahresüberschusswachstum größer, EBITDA-Wachstum. Das ist schon irre. Margenausbau war auch noch mit dabei. Das da, da
1: stimmt nach wie vor alles, das heißt nicht, dass das wie an der Schnur gezogen weiter äh, nach oben gehen muss, wie gesagt, Verschnaufpause ist dringend erforderlich, könnte auch sein, dass die Verschnaufpause mit den Zahlen kommt, Halbjahreszahlen am äh, 24. Juli, ähm, vorher würde ich die Aktie überhaupt nicht äh, in irgendeiner Richtung noch äh, handeln, das ist viel zu großes Risiko, dass man da äh, schief liegt, ähm, es wird glaube ich sehr schwierig, hier po kurzfristig noch mal positiv zu überraschen äh, für Louis Vuitton. Da kann einfach auch mal 5% Minus sein und dann ist es wieder eine Situation, wo jemand, der die Aktie vielleicht immer noch nicht hat, sagen könnte, okay, ich stelle da mal einen ersten Fuß in die Türe. Das kann auch danach relativ schnell wieder aufgeholt werden. Erinnert mich ein bisschen an eine Situation, wie wir sie mal in einer Feedback-Sendung hatten äh, bei Adidas wo wir auch kurz vor den Zahlen äh, die Besprechung gemacht haben und dann äh, gesagt haben, also Überraschungspotenzial eigentlich eher nach oben nicht, sondern eher nach unten. Man konnte die Aktie dann schön abstauben und inzwischen steht sie
0: wieder 25% höher. Das einfach mal als Update zu LVMH. Und weil wir einen gewissen Lauf haben, einen Lauf haben, dass bei Aktienbesprechungen gelegentlich äh, uns eine Gewinnwarnung folgt, wie wir es zuletzt bei Fuchs Petrolub, bei BASF erlebt haben. Und vor allem... Was mich besonders
1: in Anführungszeichen gefreut hat, nur aus diesem Rechthaber-Diktus. <lacht> bei Krones, wo wir ja extrem kritisch waren und vier Tage später kam, ah. kam die Gewinnwahl. Und
0: wo wir bei Krones auch noch was nachlegen müssen, weil wir hatten das so ein bisschen in der YouTube-Diskussion äh, mit drin, ob das jetzt nicht Zeit für ein Update ist. Und nein, eigentlich nicht, weil die eine Grundüberzeugung, die wir in dem Video ja auch zum Ausdruck gebracht haben, war... Lasst es doch erstmal dazu kommen, dass dieser Margenverfall von Kronos aufgehalten ist. Wenn ihr der Meinung seid, das ist jetzt der Fall, alles also, Gute ne? dafür, wir wünschen euch viel Erfolg. Aber für uns ist es eben äh, im Moment ein Negativtrend bei der Margenentwicklung und der muss gestoppt sein. Und da muss die Unternehmensstrategie eben ja. auch darauf ausreden sein. Wer das nochmal nachgucken will,
1: oder mal ganz, mal ganz allgemein: ein Eine schlechte Aktie wird nicht dadurch besser, dass der Preis niedriger wird. Ja, und ohne jetzt, dazu, ohne, dazu kommen wir übrigens, ohne jetzt zu sagen, dass Kronis eine schlechte Aktie ist, aber es ist eine Aktie, die ich halt momentan aus qualitativen, quantitativen Gesichtspunkten nicht anlangen würde, äh, auch nicht, wenn halt jetzt ein Discount von 20% draufsteht.
0: Zurück zum Thema Gewinnwarnungen, denn netterweise äh, hatten wir diese Aktie, die jetzt kommt, nicht vor ähm, zu besprechen, aber wir haben sie jetzt äh, mit reingenommen und zwar aus einem Grund, äh, den wir hier nochmal aufgreifen wollen, denn neben der LVMH-Aktie hatten wir auch die Aktie von SAP bei tv bereits zweimal besprochen unter anderem in einer Sendung im Februar 2018, da warst du in Berlin im, im alten Studio, ich glaube das war das gelbe Sakko, könnte sein, die, das war die deutsche Post-Aktie. Und äh, wo wir noch SAP mit dabei hatten, auch auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Damals bei 85 äh, diese Aktie besprochen. Und danach ist sie, Christian hat sie in der Sendung gekauft. Ich habe sie danach in einem Sparplan gekauft, was zu einem Plus geführt hat, aber nicht so gut war wie, wie dieser Einstieg von Christian. Also das war damals ein richtig, richtig guter Moment, die SAP-Aktie zu kaufen. Und heute hat man, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, eine kleine Margenverfehlung gehabt ja, und einen also größeren Abstieg beim Kurs.
1: Also SAP hat... Halbjahreszahlen gemeldet, wie das momentan viele Unternehmen tun. Äh, die Zahlen waren gemessen an dem, was man halt an Bereinigungen für den Umbau vornehmen muss, waren sie in Ordnung. SAP hat mit drei Ausrufezeichen sowohl den kurz- als auch den mittelfristigen Ausblick bestätigt, was ja etwas ist, was wir momentan relativ selten sehen bei Unternehmen. War die Kapitalmarkt, aber egal. Ja, aber es war halt das Thema, dass man gesagt hatte, das Ziel ist insgesamt in den nächsten fünf Jahren die Marge jedes Jahr um einen Prozentpunkt zu steigern. Ähm, das hat man jetzt in diesen ersten sechs Monaten nicht geschafft, wird es auch dieses Jahr wegen des Umbaus weiter Richtung Cloud, wegen der damit verbundenen Restrukturierungskosten so in dieser Form wie geplant nicht schaffen. Letztendlich ging es darum, dass die Marge bei 27,3 ist statt bei 27,7. Das hat dazu geführt, dass die Aktie
0: heute massiv abverkauft wurde, zeitweise um 10 0,4 Prozent Margenabweichung <lacht> bis zu 10 Prozent. Abschlag beim Kurs. Wer hier von einem Qualitätsunternehmen überzeugt ist, weiß, was er an einem solchen Tag zu tun hat, wenn er auch da den Aussagen der Margensteigerung des Vorstands vertrauend entgegenbringt. Ähm, äh, heute ist die Aktie eben deutlich ja, man zu haben.
1: Man da, ja, aber man darf auch nicht vergessen, die Aktie hatte halt auch einen äh, nahezu senkrechten Verlauf hinter sich in den letzten Wochen, äh, großartige Performance und dann suchen natürlich Investoren irgendwann nach Gründen, auch diese Gewinne mal mitzunehmen. Kurzfristig orientierte Investoren. Mir fällt an so einer Stelle immer der alte Spruch von Helmut Kohl an ein, nicht? die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Für mich als Langfristinvestor, gerade in einer SAP, ist es völlig irrelevant, mal schauen, ob ich vielleicht in den nächsten Tagen ein bisschen aufstocken, ich habe eine ganz ordentliche Position, vielleicht nehme ich noch ein bisschen was da rein. Es bleibt eine Aktie, wo alle Trends, auch wieder ja. von den Qualitätskennzahlen her, absolut intakt sind und für einen Langfristinvestor gibt es keinen Grund, die Aktie vor dem Hintergrund dieser heutigen Meldung zu
0: veräußern. Ja, man muss jetzt noch ein bisschen vielleicht die Analystenkommentare, inwieweit sich Schätzungen dann wieder abschwächen, abwarten. Im Moment wird für 2019 noch ein KGV von 22,7 ähm, eingetragen, aber dabei darf man nicht vergessen, das sind die Daten, die im Bloomberg-System äh, gestern eingegeben waren, also gestern am 17.07. Am 18.07. So schnell geht es dann eben doch nicht, da brauchen die Kollegen auch ein bisschen Zeit und dann wird es eben neu. Aber ansonsten es geht eben darum, es gibt eine kleine, eine kleine Margenverfehlung, das ansonsten äh, ausgegebene Ziel vom Vorstand wurde A bestätigt, auch vom Ausblick her und bleibt weiterhin bestehen und hier ist es eine Top-Aktie zu einem äh, im Vergleich, dann eben auch wenn man es nochmal zu einer LVMH sieht, die wir ja gerade besprochen haben, äh, zu einem ja. günstigen Vergleichsweise günstigen Preis. Und, und sowas,
1: sowas kann auch bei einer LVMH passieren, ne? wenn da Zahlen kommen, dass man sagt, naja, also in China äh, haben aber drei Taschen sich etwas schlechter verkauft. Das ist so ein Hinweis, der reicht dann äh, für, äh, für 5% Minus. Andererseits haben wir es natürlich auch gesehen bei Burberry, da hatte man jetzt richtig Lust, die Aktie nach oben zu kaufen. Da reichte der Hinweis, dass die neuen Monogramm-Taschen äh, vom äh, neu verpflichteten Chefdesigner sich gerade in China sehr gut verkaufen dass man zweistelliges Wachstum dort erreicht in dieser Kollektion äh, und die Aktie ist quasi auf das alte halt, äh, Alltime High -Halt zurückgestiegen, über 20% plus in kürzester Zeit. Also man sieht in einem so fortgeschrittenen Markt können sehr sehr kleine Stellschrauben an den Erwartungen schon was bewegen. Da ist sehr sehr viel tagtäglicher Zauber drin, von dem man sich eben nicht in der Gesamtstrategie ablenken darf. Man kann es registrieren fürs Buy and Hold und Check, aber nicht immer das Nutzen, alles umzuschmeißen und alles in Frage zu stellen.
0: Das dann eben unser Part zur SAP nach der netterweise mal vor einer Besprechung äh, erfolgten Gewinnwarnung. Kann man ja so richtig. Nein, es ist keine Gewinnwarnung. Es ist eine. einer eine,
1: partiellen Enttäuschung oder einer enttäuschend aufgenommenen Ergebnismeldung. Das ist doch schön mit Enttäuschung aufgenommen. Irgendwie sowas. So geht das doch. Wir müssen auch mal unsere Formulierung so anpassen, wie, an die, wie die Unternehmen das machen. So. Ja. XY passt Ergebnisausblick an, <lacht> statt XY warnt, weil alle Prognosen <lacht> pulverisiert. Hm? Naja. Ja. Prognosen pulverisiert. Ich glaube, das so. ist ein gutes Stichwort. Und, genau.
0: Und damit sind wir im Grunde da angekommen, wo wir auch mal auf den, also auf, zumindest auf den teilweise ja etwas schattigen Bereich des Kapitalmarkts kommen wo Kurse nicht immer steigen, wo Gewinne nicht immer steigen. Bitte Und manchmal, naja, das ist äh, also das ist schon nicht so schön gewesen, was bei der Aktie, die wir jetzt besprechen, in den letzten Jahren passiert ist. Und wir reden da nicht über drei Jahre, wir reden da nicht über fünf Jahre, wir reden da auch nicht nur über zehn Jahre, sondern wir reden da über einen Zeitraum, der deutlich auch außerhalb des Echtgeld-TV-Profils liegt, wir reden heute und damit kommen wir zu dem vielleicht für euch überraschend ersten Kandidaten für die Aktie des Monats zur Deutschen Bank. Und zwar primär eigentlich deswegen, weil es da jetzt eben einen etwas größeren Umbruch gab, eine angekündigte Verabschiedung von Teilen des Investmentbankings. Der Aktienhandel äh, wird äh, dort ähm, aufgegeben. Man will... Wieder rentabler ist eine interessante Formulierung, man will wieder richtig rentabel werden, man möchte wieder 6 Milliarden Euro Operating Income erzielen, man will eine Eigenkapitalrendite von jenseits 8% haben. Das durchgesetzt, dieses neue Programm hat angeblich in äh, kollegialer Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat, was man äh, Herrn Seewing in dem sehr, sehr langen Interview was ein sehr, sehr gutes Gespräch war mit dem Handelsblatt, nicht so richtig abnimmt. Dass ja Herr, Herr Achtleitner da äh, so eifrig und so schnell genickt hat, wie er es in dem Interview versucht, Glauben zu machen. Denn, ähm, sagen wir mal so, also wenn es äh, Korrekturbedarf aus, also aus Sicht vieler Investoren eigentlich immer noch gibt, dann ist es an der Spitze des Aufsichtsrats, an der Spitze des Vorstands, ist Christian Seewing ja schon eine Weile installiert. Jetzt hat er äh, seine Kursänderung, äh, die er zu verantworten hatte und wo viel Vorbereitung, er hat das in dem Handelsblatt-Interview sehr, sehr ausführlich dargestellt, ähm, umsetzen können. Und jetzt geht's los. Das Spannende bei dieser Geschichte ist eben vor allen Dingen, dass er hier ankündigt, A, dass es eine Wende beim Gewinn gibt, wo man auch nochmal die eine oder andere kritische Nachfrage stellen kann. Aber vor allen Dingen ist es etwas, was wir ja mal ganz schön finden, was Christian äh, sehr gerne mit dieser regelmäßig in Echtgeld TV aufkommenden Formulierung Skin in the Game äh, verwendet und kombiniert. Christian Seewing wird äh, laut Spiegel Online ähm, und anderen Quellen etwa ein Viertel seines Fixgehalts in Aktien der Deutschen Bank investieren. Das sind ungefähr so 850.000 Euro im Jahr ähm, und äh, damit eben schon mal etwas machen, was äh, schon außergewöhnlich ist, auch von der Deutlichkeit. Er wurde im Handelsblatt-Interview dann dazu gefragt, äh, ob er das nicht äh, für ein bisschen merkwürdig hält, weil ja seine Berater in der Deutschen Bank eigentlich eine Diversifikation empfehlen. Und er hat dann genau so geantwortet, was man dann nicht erwarten kann. Naja, es geht da eben auch äh, um die Symbolik und um den auch finanziell zum Ausdruck äh, gebrachten Vertrauensausspruch in das jetzt von ihm geführte Unternehmen, wo er sich quasi unternehmerisch engagiert.
1: Ja, ich finde ich find das großartig. Vor allen Dingen also nach intern. Großartiges Zeichen gegenüber den 99,8% Mitarbeitern, die einen guten Job machen oder zumindest diese Bank nicht ausräubern. Ausräubern wie die Herren, die ja, über Jahre immer Investmentbanker genannt worden, obwohl sie mit Investieren und mit Banking nichts zu tun hat. Also ich bin Investor und wenn ich was falsch mache, muss ich mit eigenem Geld dafür gerade stehen. Ein Bankier achtet sorgsam auf das Geld seiner Kunden. Was haben diese Investmentbanker gemacht? Sie sind volles Risiko gegangen, haben den gesamten Gewinn abgeschöpft und als sie den Laden vor die Wand gefahren haben, haben sie gesagt, na ich gehe und wenn ich dann aber bleiben soll, dann müsst ihr mir die Kohle aber vorne und hinten
0: reinschieben. Das ist Raubrittertum. Ja, es, es ist viel zu spät gekommen. Bei Gewinne denen, eben auch die vorgebucht und ja, die, die Risiken waren natürlich ist viel, es ist, es, ist,
1: es ist viel zu spät. Diese Bank ist von den sogenannten Investmentbankern, die nichts anderes sind als Casino-Spekulanten systematisch zugrunde gerichtet worden. Wir haben hier eine Umverteilung gesehen von Aktionären, zu sogenannten Mitarbeitern, sogenannten High Potentials, die ohne Worte ist. 28, nur in Zahlen, 28 Milliarden Euro hat die Deutsche Bank seit 2010 an Kapitalinfusionen durch Kapitalerhöhung bekommen. 24 Milliarden Euro hat sie durch Boni wieder rausgehauen. Das ist Raubrittertum. Und solange da vorne ein Achleitner sitzt als Aufsichtsratsvorsitzender, der dieses Ganze ewig mitgetragen hat, ist für mich eine Kehrtwende bei der Deutschen Bank schlichtweg nicht glaubwürdig. Und dann kommt noch dazu, nur wenn man diese Kostgänge aus dem Investmentbanking endlich los wird, hat man davon noch lange kein neues Geschäftsmodell. Denn wir haben ja darüber hinaus das Problem Niedrigzins und Digitalisierung. Beides nagt an dieser Bank und da muss man viel tun. Und ich kann halt mir im Interesse Deutschlands nur wünschen, dass das Ganze gelingt, auch im Interesse der Mitarbeiter, die an der Front super Job machen. Die Postbank beispielsweise begegnet mir häufig im Rahmen von Beratungsmandaten als. Guter Mittelstandsfinanzierer, als fairer Partner und die Postbank scheint mit diesem Geschäft auch Geld zu verdienen, sonst würde man es nicht ausbauen, aber da wirklich ein nachhaltiges Konzept, dass eine Bank dieser Größe wirklich trägt, daraus zu machen, da wünsche ich viel Erfolg. Für mich ist das ein Prozess, bei dem ich die Daumen drücke,
0: aber bei dem ich nicht auch nur mit einem einzigen Cent Exposure dabei sein möchte. Kann aber trotzdem passieren. Denn äh, zur Wahl steht sie jetzt einfach mal. Ähm, und an der Stelle ist es hier eben so, dass es eine Situation gibt, wo ein jahrelanger Verfall, eine Halbierung seit 2010, die einmal, zweimal und dreimal stattgefunden hat, zu einem Tiefskurs geführt hat Anfang Juni von unter 6 Euro. Und natürlich ist es so, in, in dem Moment, wo Christian Seewing mit seinen Plänen Erfolge erzielt ist diese Aktie auch schnell mal deutlich höher. Aber es ist schon eine spekulative Position. Ähm, aber das kann man ja ab und an auch mal machen, auch mal vorschlagen. Und ihr entscheidet darüber, ob dass ähm, ein, ein relevantes Investment wird.
1: Also so spekulative Positionen liegen mir ansonsten äh, durchaus auch so im Spaßdepot. Wie ist da so dein äh, Zeithorizont? Also Deutsche Bank und Spaßdepot passt für mich ja nicht zusammen. Wie wäre dein Zeithorizont? Ist das was, wo du sagst, naja, also wenn so ein bisschen gutes Sentiment da reinkommt und die Aktie 20% macht, dann haut man es wieder raus? Oder ist das was, wo du wirklich drauf setzt, hey, die steht jetzt irgendwo
0: bei 7 Euro, eigentlich muss sie wieder auf 20 gehen und so lange willst du dabei bleiben? Naja, eigentlich... Wie würdest ich es du es Ja, es ist genau so. Also jetzt ist es eben so. Der Titel ist äh, kursmäßig. Ob er ausgebombt ist, weiß man ja immer jetzt hinterher. Aber er ist sehr, sehr weit unten. Ähm, die Analysten sind durch die Bank weg negativ. Ist, jetzt muss man auch mal sagen, es ist dann irgendwann auch mal was Positives, weil da kann kaum noch zusätzlicher Druck reinkommen. Jetzt können nur wir noch äh, wirklich auch Kerninvestoren, äh, die es ja auch gibt, Vertrauen verlieren und ihre Aktien noch auf den Markt schmeißen. Das wäre dann klar ein Negativsignal. Aber hier ist es natürlich so, dass so eine Aktie in dem Moment, wo sich erste Erfolge zeigen, auch relativ schnell mal wieder auf 10 oder 14 gehen kann. Das wäre eine Verdopplung. Aber eigentlich geht es da auch um die langfristige Perspektive, die Christian Seewing zum Ausdruck gebracht hat. Und da geht es dann schon um einen grundsätzlichen Zeithorizont, den man mitbringen sollte, von Fünf Jahren bis 2024. Ja,
1: und in absoluten Zahlen hat die Aktie ja wahrscheinlich das Schlimmste hinter sich. Ne? 2008 waren wir bei 70, jetzt sind wir bei 7. Das heißt also 63 Euro Verlustpotenzial haben wir schon abgearbeitet. Bleiben nur noch maximal 7.
0: Ja, aber es können eben immer auch noch mal trotzdem 90% Prozent genau. sein. Das ist eben das Ding. Wie gesagt, dreimal, es können, es dreimal hat sich die Aktie 100, schon... Es
1: können auch 100% Prozent sein. Ne? Also Nein, also eine. Äh, das ist natürlich auch das Szenario. Eine deutsche Bank kann, wie jede andere Aktie auch auf Null fallen. Das würde jetzt nicht heißen, dass eine Deutsche Bank Aktie auf Null fällt, dass man unbedingt äh, sein, sein Geld verliert, wenn man dort Einlagen hat. Davon gehe ich absolut nicht aus. Aber äh, vielleicht wäre es ja mal denkbar, dass der Staat in einer nächsten Finanzkrise etwas aggressiver rangeht und sich für Rettung
0: auch wirklich mal
1: ja. Assets nimmt und sich nicht wie bei der Commerzbank
0: abspeist. Das ist genau der Punkt. Denn was viele ja immer als Verstaatlichung bei der Commerzbank kritisiert haben, das war eigentlich ein extrem höfliches Auftreten des Staates, was wir beide überhaupt nicht verstanden das eine, haben, eine dass, man sich, dass man sich so zurückhaltend verhält. Ähm, also, äh, wer, wer, da, wer da von Verstaatlichung redet, ja, der muss man einfach auch mal sagen, der hat in unseren Augen keine Ahnung. Das, ist, das, war, das war ein Witz, mit welcher Beteiligung der Staat in dieser Situation als kapital zur verfügung mit der Beteiligungsquote rausgegangen ist. Das geht gar nicht. Da sind wir nicht. Deswegen Deutsche Bank, Vorschlag Nummer 1 bei der Aktie des Monatswahl nachher. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, Mann oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Das sieht richtig klasse aus und sehen ist eigentlich das richtige ja, erste Wort.
1: Sehen ist das richtige Wort. Also ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer ähm, mit Nominierungen für die Aktie des Monats, weil wir haben ja immer auch die Frage am Ende, warum jetzt? Und warum jetzt ist für jemand, dessen Grundeinstellung Timing is a Bitch ist, eine extrem schwierige Frage. Ähm, weshalb ich ja ansonsten in meinem Portfolio einfach immer gerne irgendetwas aufstocke, wo ich gerade ein bisschen wenig habe oder auch gerne mal... Ereignisse aus dem Alltag zum Anlass nehme. Ja, und in der Tat, ein solches Ereignis äh, hatte ich letzte Woche mal wieder eine Aufstockung vorzunehmen. Äh, und zwar äh, war ich beim Optiker, denn äh, diese Brille sieht zwar nach wie vor sehr schön aus und ich habe sie seit äh, sieben Jahren. Allerdings ist das Problem, dass meine Augen schon wieder schlechter geworden sind. Ich habe erst letztes Jahr neue Gläser bekommen, aber das Lesen fällt mir doch reichlich schwer. Und dann war ich beim Optiker, nachdem ich vorher beim Augenarzt war, habe das auch nochmal nachmessen lassen. Naja, es sind wieder irgendwie ein Dreiviertel-Dioptrie, die ich schlechter lesen kann. Das heißt, ich brauche jetzt wieder neue. Gleitsichtgläser da unten rein. Ja, und ich plaudere ja gerne mit den Leuten. Ne? Andere, meine Frau sagt immer, ich laber den Leuten eine Klinke ans Ohr. Ne? Also Optiker hat natürlich auch Zeit bei so einem Seefest Das ist doch öde. Ja, und dann habe ich mal mit ihm gesprochen, wie denn generell, ich bin ja noch relativ jung, 43, Lesebrille, wie das denn so ist. Da sagt er, naja, also eigentlich ähm, so jung sind sie auch nicht mehr. Ich dachte <lacht> schon, so wir er, wir, verorten, wir sehen, verkaufen hier Lesebrillen an 30-Jährige. Und das Smartphone wird dafür sorgen, dass das immer mehr ist. Der Umgang mit diesen Mattscheiben. Es ist halt was anderes, ob man drei Stunden am Tag wie früher irgendwo in drei Meter Entfernung einen Fernseher hat oder ob man irgendwie vier bis fünf Stunden am Tag relativ eng vor irgendwelchen Mattscheiben kleine Buchstaben sieht. Und das wirkt sich auf die Augen auf. Ganz klarer Trend. Immer mehr junge Menschen Komm, brauchen ein Unternehmen. Und da denke ich natürlich, hey, wenn wir einen Trend haben, als Unternehmen kann ich gar nicht so viel sagen, ne? wenn wir einen Trend haben, dann musst du irgendwie investieren können. Optik, ganz klar. Zwei Aktien habe ich im Portfolio. Eine schon sehr, sehr lange. Vielmann quasi die Grundausstattung. Dann habe ich gedacht, nee, also bei Vielmann aufstocken, inzwischen... Ausschüttungsquote deutlich zu hoch, 90 Prozent. Außerdem, naja, der Umbruch ging dann plötzlich doch ein bisschen holter die Polter, nachdem er lange aufgeschoben war vom 80-jährigen Papa auf den 29-jährigen Sohn. Mich, also rein in die zweite Aktie, Danke. Dividendenadel, Eurozone und sogar einer der ganz wenigen reinrassigen Dividendenaristokraten aus der Eurozone.
0: Essilor Luxottica. So, und, und da muss ich jetzt mal unterbrechen. Da war so ein Moment da, wo ich dachte so, was ist das? Ähm, hab mir dann auf, auf Guru Fokus mal diese, diese Umsatzlinie angeguckt und habe dann festgestellt, von 2004 bis 2019, jedes Jahr keine Lücken, Umsatzsteigerung. 12% pro Jahr klingt relativ harmlos, aber 12% pro Jahr ist eben dann in der Entwicklung eine Umsatzentwicklung von 2,2 auf die hier stehenden, im Profil stehenden 10,8 Milliarden Euro. Irre beeindruckendes Profil, was die da abgeliefert haben. Allerdings, dieses Profil, wenn ihr es vor euch habt, können
1: wir eigentlich gleich in die Tonne knoppen, denn es zeigt die alte Essilor. Einen der weltweit führenden Anbieter von Linsen, von Gläsern. Der eine oder andere von euch hat vielleicht auch schon eine Gleitsichtbrille und hat ebenfalls diese Varilux Gläser, durch die er 16, 18 Stunden am Tag durchschaut. Das ist das... Mega-Selling-Produkt, aber sie haben sich vor einem Jahr gedacht, na, wir brauchen eine längere Wertschöpfungskette, es wäre doch ganz praktisch, wenn wir auch an den Brillengestellen verdienen und wenn wir noch mehr Handelskapazitäten hätten und sie haben sich mit einem anderen Unternehmen ebenfalls pure Qualität zusammengetan, äh, übrigens pure Qualität aus einem Land, in dem es nicht viele Qualitätsaktien gibt. Eine der längsten Dividendenhistorien Italiens ging damit zu Ende. Essilor hat Luxottica übernommen. Luxottica kennt man auch nicht, aber die Brands vielleicht aus dem täglichen Leben. Ray-Ban gehört dazu, Oakley gehört dazu und auf der Handelsseite zum Beispiel Sunglass hat insgesamt weltweit
0: neun 1000 Stores. Kennt man eigentlich von jedem Flughafen nahezu. Ja. Oder wenn man durch die USA fährt, jedes zweite Outlet hat da irgendwas, wo man, wo man das kaufen kann. Also... Es ist eine neue Company hier entstanden. 16 das ist, das ist Milliarden... Total beeindruckend. Also 16 ist, Milliarden Umsatz.
1: Ne? Das äh, ist inzwischen, sind es 30% vom Weltmarkt. Das sind ein paar Brillen und ein paar Gläser. Ja, und das ist vor allen Dingen eine immense Sales Power, die eventuell noch größer werden könnte, denn just am heutigen Tage kam die Nachricht, Nachdem die Fusion essilo abgeschlossen ist, auch rechtlich soweit alles durch ist, nicht nur von den Kartellbehörden, sondern auch vom Squeeze-Out in Italien, das ist also wirklich jetzt ein Unternehmen, heute kam die Nachricht, man ist in Verhandlungen, Grand Vision zu übernehmen, ähm, auch der Name wenig bekannt, aber die Marken kennt man, zum Beispiel Apollo Optik. Das heißt, das kann also wirklich ganz, ganz harte Konkurrenz werden für
0: viel Mann. Also, was Und haben heute, heute, das vielleicht noch zu ergänzen, auch heute kann ja sein, dass dieses Video von irgendwelchen Leuten auch mal ganz alleine betrachtet wird, wo es nur um Essilor Luxottica geht. Heute ist der 18.07., da ist es bekannt gegeben worden. Genau. Und was haben wir unter
1: dem Strich? Wir haben erstens ein wachstumsmarkt mit einer sehr sehr nachhaltigen perspektive nämlich es ist halt wirklich demografische wahrheit menschen werden älter und menschen gucken immer schlechter zweitens wir haben hier den erklärten marktführer der noch lange lange nicht satt ist sondern sich sehr intelligent entlang der kompletten wertschöpfungskette in der optik positioniert und drittens haben wir ein unternehmen was eben eine sehr, sehr lange Tradition hat im Shareholder-Value-Denken. Wir haben, wie gesagt, 25 Dividenden-Anhebungen in Folge. Wir haben einen Payout, der unter 50 Prozent liegt, das heißt feinster Dividendenad. Wir haben nicht das Riesenwachstum von 20, 25 Prozent wie bei einem Hightech-Unternehmen, aber wir haben hier ein sehr stetiges defensives Investment mit einer anfänglichen Dividendenrenite von knapp 2%. Wer meine Ausarbeitung zum Dividendenadel Eurozone schon die letzten Jahre verfolgt hat, hat das Unternehmen sowieso auf dem Radar, vielleicht schon im Depot. Ich habe es auch. Ich habe das Gespräch beim Optiker zum Anlass genommen, dort noch einmal aufzustocken und vielleicht wollt ihr ja, dass wir es auch ins Aktie-des-Monats-Depot packen, dann müsstet ihr am
0: Ende für Essilor Luxotica abstimmen. Genau, und also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es eben ein, ein sehr, sehr beeindruckendes Unternehmen ist, mit einer Mörderhistorie und auch dem Nachweis, dass die ihr Geschäft einfach verstehen. Also 15 Jahre Umsatzsteigerung, kommen nicht von ungefähr, ähm, auch beim, beim Operativen sehr, sehr gut. Da gab es mal, äh, aber dann eher auf der Nettoebene, also nach der steuerlichen Geschichte. Und das kann ja auch mal immer mit irgendwelchen Veränderungen bei Abschreibungs Zwängen oder sonstigen Dingen zusammenhängen, da gab es mal so zwei, drei Verwirrungen, aber ansonsten ein wirklich herausragendes und brillantes Unternehmen, aber auch hier, bei solchen Unternehmen gibt es eben auch die Möglichkeit, sowas in einer Situation zu kaufen, wo sie bei einem KGV von eher um die 20 notieren und eben nicht an so einer Stelle und das ist für mich so das Element, wenn ich solche Aktien mir anschaue dann äh, kann man auch mal sagen, wo gibt es eigentlich regelmäßiges Kaufen wie bei Gläsern und bei Brillen? Wo gibt es einen steigenden Markt, der hier zweifelsohne gegeben ist, aber möglicherweise auch günstige Bewertungen?
1: Ja, natürlich. Also die Aktie ist äh, bis 2016 sehr, sehr gut gelaufen, ähm, war auch von der Bewertung sicherlich davon geeilt. Aber hat halt jetzt eine Konsolidierung hingelegt über mehrere Jahre auf diesem erhöhten Niveau. Es muss also nicht immer heißen, wenn eine Aktie mal wirklich hoch bewertet ist, dass sie dann irgendwann abstürzt, sondern das kann auch einfach durch eine Seitwärtsbewegung langsam abgearbeitet werden. So haben wir es hier gesehen. Günstig nach deinen klassischen Maßstäben KGV20 ist die Aktie sicherlich nicht. Gemessen an ihrem eigenen Durchschnitt liegt sie leichter drunter. Für mich ist es nicht das Thema, es ist eine Qualitätsaktie. Wir bringen ja auch hier Aktien einfach auf die Agenda, die man mal auf der Watchlist haben sollte. Wie gesagt, ich habe meine Position, Stichwort Skin in the Game, hier letzte Woche ausgebaut. Würde das auch gerne hier im Depot tun. Weise allerdings natürlich auch hier wieder ganz zum Abschluss nochmal auf das Timing-Thema hin. Kann immer Sinn machen, zu warten, bis die Halbjahreszahlen da sind. Es werden die ersten Halbjahreszahlen sein vom fusionierten Konzern, also keine Proforma-Rechnung. Die werden kommen am 31.07. beziehungsweise wenn ihr es jetzt später schaut, sie sind am 31.07. gekommen. Also dann bei Bedarf einfach mal reinschauen, mal gucken, was der Kurs gemacht hat, wie die Reaktion war. Die Quartalszahlen jedenfalls, die auch noch nicht so aussagekräftig waren, weil der legale Zusammenschluss erst am 5. März stattgefunden hat. Die Quartalszahlen jedenfalls waren exzellent, 7,5% mehr Umsatz und das davon Prozent organisch, also nicht durch Währungsgewinne. Man ist ja international aktiv und rechnet dabei einen Euro ab, hat also dadurch teilweise Vorteile generieren können. Das ist für ein Unternehmen dieser Größenordnung und gerade auch, das so im Umbruch ist nach einer Fusion, sehr, sehr gute Nachricht.
0: So, tolles Unternehmen. Tolle Aktie, alles aus unserer Sicht gesagt und alles bereit für einen Einstieg, wenn ihr das gleich wollt. Aber ich sprach ja eben von Preiswert und Preiswürdigkeit. Und da kommen wir jetzt zu einem Vorschlag und zwar nicht nur zu einem. Ich fange mal an mit Altria. Und bei Altria sind wir natürlich in einem Bereich, wo wir auch schon mal eine Sendung zu gemacht haben, zu Tabakaktien und wo wir im Suchtbereich sind und bei etwas, was Christian und ich beide hinter uns haben, wir haben beide sehr, sehr ordentliche Mengen. Wie hast du am Tag geraucht? In, so also in, der, in der Hochzeit?
1: Also ich, 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 sage, ich sage, es war über eine Schachtel, aber ich habe mir sagen lassen, es sei über zwei gewesen.
0: Okay, also zwei ja. habe ich nur selten geschafft, aber bei mir war es eben so in der, in der Kernphase, so ein Big Pack pro Tag und wenn man dann mal in so einen Rechner eingibt, was so eine Schachtel denn kostet, dann ist es eben immer so, immer wenn ich, ich weiß nicht, ob es dir so geht, gelegentlich trotzdem noch Lust auf eine Zigarette habe, hast du das manchmal? Ja. Gar nicht? Ja. Ich habe das gelegentlich, nach einem, wenn ich in irgendeiner in einer schönen Umgebung bin, ein tolles Abendessen, dann denke ich mir so, jetzt eine Zigarette, wo man dann auch merkt, wie man in der Tat äh, werblich geframed wurde in seiner in seiner Kindheit, in seiner Jugend und immer wenn das dann passiert, greife ich kurz mal ums Handgelenk, erinnere mich ganz kurz daran, dass man nach einem Jahr oder anderthalb Jahren nicht rauchen eine sehr, sehr schöne Uhr sich kaufen kann, äh, was ich, um mich daran auch zu erinnern, äh, als ich 2006 aufgehört habe zu rauchen, äh, dann auch ein paar Mal gemacht habe, äh, aber andere machen das eben nicht und dann kann man ja beispielsweise mal eine Altria kaufen. Und beispielsweise sage ich deswegen, weil wir uns bei, bei Echt TV und auch bei der Aktie des Monats so ein bisschen auch gefragt haben, wo können wir bestimmte Sachen vielleicht mal ein bisschen auflockern und die Auflockerung ist dergestalt, dass wir, dass wir es auch mal ein bisschen weiterfassen wollen. Denn bei Altria habe ich eine Situation, wo ich ein Unternehmen habe, was eine sensationelle Marge hat. Aber die British American Tobacco die ist halt einfach mal sau billig. Oder die Imperial Brands, die haben eine sensationelle Dividendenrendite. Oder Japan Tobacco, eine von Christians wenigen gehaltenen japanischen Aktien, die haben einfach ein ganz, ganz tolles Verhältnis von Nettoschulden zu EBTA. Oder, last but not least, Philip Morris International, das Geschäft, was eben den internationalen Arm von Philip Morris abdeckt. Das größte Tabakdickschiff der Welt. Und deswegen schlagen wir oder schlage ich hier vor, nicht eine Tabakaktie zu kaufen, sondern gleich fünf. Volle Lotte. Denn die Unternehmen sind insgesamt sehr günstig bewertet. Das durchschnittliche KGV beträgt hier 12,6. Die Dividendenrendite dieser fünf Unternehmen ist 7,1. Sie schütten 86% ihrer Gewinne aus, was im Grunde auch zum Ausdruck bringt eigentlich haben sie alles, was sie brauchen. Sie machen ihre Produktion jedes Jahr einen Tick effizienter, also versuchen ja, das es zumindest. Macht, es macht ja auch Sinn.
1: Es macht ja schon allein Sinn äh, mit Blick auf regulatorische Eingriffe. Es kann ja immer sein, dass mal wieder äh, irgendwelche Schadensersatzprozesse kommen, also vor allen Dingen für diejenigen äh, Unternehmen, die in den USA auch aktiv sind. Äh, Philip Morris äh, bedient ja das Geschäft außerhalb der USA. Das hat man ja damals äh, aufgespalten, also Altria Philip Morris.
0: Ähm, aber das, was raus ist an die Shareholder, kann ja keine Haftungsmasse so, sein. So, und als ich dieses, dieses Ding Vorbereitet habe dank der von Christian zugelieferten Zahlen, habe ich ihm einfach gesehen. Altria, er wird top. BAT, British American Tobacco, äh, bei der beim KGV das günstigste. Okay, muss ich fairerweise sagen, habe ich nicht richtig hingeguckt. Da hat er mich gleich als er, das war der erste ja. Blick, den er gemacht hat auf den, auf den ja. Screen. Japan ja. Tobacco ist noch ein Stück günstiger. Ja. Äh, 10,7. Gut, ist falsch gefettet, aber beide Unternehmen sind günstig. Und nochmal, wir kriegen hier einen Korb mit fünf Aktien die sehr, sehr günstig insgesamt sind und wo man auch noch auf die Entwicklung hinweisen darf, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, was nämlich auch dafür spricht. Und hier seht ihr, wie sich das Ganze entwickelt hat gegenüber dem MSCI World Consumer Staples Index. Also schlecht. Sehr schlecht, der ist um 10% gestiegen in den letzten zwei Jahren und, dieser, und diese fünf Aktien sind so im Mittel um 30% gefallen. Aber das Und zwar ist doch,
1: inklusive der Dividenden. Also das ist, doch
0: eine ganz, das ist doch eine ganz schöne Situation, denn die machen Gewinne und die werden eben nicht mit einer 15, mit einer 20 oder einer 25 im KGV bewertet, sondern sind bei 12 und die schütten ordentlich aus. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, welche dieser fünf Aktien in den nächsten fünf oder zehn Jahren am besten laufen wird. Und alle, die euch erzählen, dass sie es wissen, die wissen, wenn sie ehrlich wären, auch nicht, welche die beste ist. Ja. Das
1: ist, das ist wunderschön für mich. Das ist, weißt du, das, es gibt, es ist auch in unserer Sendung, die ja jetzt schon fast so Traditionscharakter bekommt, dass es da noch Momente gibt, in denen sich so mir das Herz öffnet, ja. Wenn du also einfach mal mit so einer klassischen Röhlargumentation kommst, ja. Ich habe keine Ahnung. Das sage ich ja ganz oft und deshalb mache ich dann ja auch immer irgendwas Breites. Deshalb laufe ich ja eher mit der Schrotflinte durch den Qualitätsaktienwald, während du ja sonst immer der Sniper bist und ich, ich freue mich so. Mein, mein Herz hüpft richtig und dann auch noch Dividendenstarke Werte, das sollten wir ja auch erwähnen. Allesamt äh, äh, Unternehmen, die über dem Dividendenadel-Trackrekord sind. Teilweise, also wenn man Altria vor dem Spin-Off bereinigt, ist Altria sogar ein Dividendenaristokrat. BAT und Imperial Brands sind nicht weit davon entfernt, Philip Morris hat noch keine allzu lange Geschichte und bei äh, Japan Tobago haben wir eben neun Anhebungen in Folge und 15 Jahre Dividende nicht gesenkt, allesamt seit über 20 Jahren Dividende gezahlt, ähm, das ist eine wirkliche Dividendenmaschine bei schrumpfendem Geschäft, muss man natürlich sagen in den letzten Jahren stärker geschrumpft, als man erwartet hatte. Deswegen hat man das auch nicht mehr durch Preiserhöhungen kompensieren können. Ergo sind die Aktien eben entsprechend unter Druck geraten in den letzten zwei Jahren. Aber nach wie vor wird da richtig Cashflow generiert und an dem partizipiert man als Anleger. Und so viel gibt es ja auch nicht zu investieren. Man hat einiges gemacht im Bereich der ähm, Vap Vaporisatoren, der der neuen Verdampfer, der E-Zigaretten. Aber das Geld, was da einfach reinkommt, ne, sieht man ja auch. Einfach aus 29 Milliarden Dollar Umsatz 12 Milliarden
0: Dollar EBIT zu machen. Bei also, Morris. Äh, das muss raus, das muss in die Aktie Hier rauchen. wird richtig immer noch Tabak durchgezogen und zwar weltweit. Und weil wir es eben hier nicht gibt so viel. Und ähm, bei Tabak war es einfach so, dass ich, dass ich da auch gesagt habe, nach dem Motto, das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe es mir, mir jetzt eine Weile angeguckt und habe mich dann eben beim, beim, beim Blick am letzten Wochenende, äh, wo ich wieder gesehen habe, Mann, die sind jetzt aber wirklich äh, auch, mal, auch mal lumpi gelaufen, die Dinger. Einfach gefragt, warum denn nicht jetzt? Ich kriege einen Korb mit einem durchschnittlichen KGV 12,6, 7,1% Dividendenrendite, ich wiederhole es nochmal, 86% durchschnittliche Ausschüttung, eine EBITDA-Marge im Durchschnitt ja. von 38%, rock'n'roll. Und deswegen äh, ist es hier auch so, äh, dass ich bei der Position äh, nicht nicht 1.000 Euro auf äh, fünf Werte verteile, sondern da wird jeder wert, wenn ihr das wählt von mir, äh, dann von Christian unterstelle ich einfach mal auch, ähm, mit 1000 Euro gekauft, ähm, ich dachte, vorher, ich, dachte ich dachte vorher ganz, ganz logisch, Eigentlich dass wir, irgendwie geht das über den Sparen und meine Christian, ja, hast du es nachgeguckt? Hatte ich nicht gemacht. Und von daher, das ist eine schöne Position, die kann man mal haben. Tabakaktien, ja. fünf Werte. Ist, eine, Zack. ist natürlich ist natürlich wieder blöd ich müsste ja jetzt eigentlich so
1: im im Rahmen der 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 Spannung in der Sendung müsste ich jetzt voll Müssen dagegen sein kann ich aber nicht weil das ist das ist eine, das ist also sowohl von der Herangehensweise als auch von dem Markt ist es eine Sache die ich genauso mache ich habe persönlich drei von diesen Aktien seit langer Zeit im Basket ähm, die die Altria die Philip Morris und die Japan Tobacco die beiden Briten habe ich nicht aber ähm, ich freue mich natürlich wenn ich die alle noch mal jetzt am Block kaufen darf weil ich muss das zu Hause immer argumentieren und meine Frau möchte ist eigentlich nicht, dass wir so äh, in, in unseren Depots äh, äh, Tabakaktien haben genauso wenig Rüstungsaktien, aber ich verkaufe die jetzt nicht raus, weil äh, wenn ich jetzt sagen kann, ja, ich muss jetzt aber was davon kaufen, weil das haben die echt Geldzuschauer und also und ratet mal
0: nicht und ratet mal, wer sich das dann mit einem vorwurfsvollen Blick an einem der nächsten Sonntage beim tata oder beim Käsekuchen anhören darf, wenn Christina sagt, Tobias da bin ich jetzt persönlich schon ein bisschen enttäuscht, dass ausgerechnet du Tabakaktien vorschlägst. Aber äh, da sage ich eben auch, äh, der ich der hier ja ganz gerne mal die Ethik ein bisschen höher halte als Christian in meinen persönlichen Augen äh, beim Investieren. Ähm, das ist äh, eine Geschichte, wo ich sage, ich finde äh, find es zumindest nicht nicht unethisch. Ähm, auf und das sage ich in dem in dem mit dem Tonfall, das ich selber lange nur noch gemacht habe auf die fortgesetzte Dusseligkeit der Menschen zu setzen, diesen Schwachsinn zu machen. Denn es ist äh, kein, ohne Zweifel, es ist kein gutes Produkt. Ähm, es ist kein Produkt, was den was den Menschen gut tut. Aber wenn es danach geht, dann dürfte ich ganz, ganz viele Unternehmen nicht halten. Und weil wir beim letzten Mal auch nach der MTU war es, glaube ich, so eine, so eine kleine Diskussion auch in der in der, in der der Nachfolge hatten, äh, ob ob das denn ein Rüstungsunternehmen ist, da gibt es Abstimmungsgeschichten. Ist bei, bei mir war es eben damals so, Lockheed war für mich kein Kauf. Mit einer MTU hätte ich überhaupt kein Problem gehabt, weil die ganz, ganz viel im im, im, im normalen Flugbereich tätig sind und im Zweifelsfall ist mir dann auch relativ wichtig, dass diese komischen Militärflugzeuge uns nicht auf den Kopf fallen. Also ich, hab, ähm, ich,
1: ich hätte zum Beispiel ein ethisches Problem mit der Deutschen Bank.
0: Aber dazu kommen wir ja gleich bei der Abstimmung. Ich will noch eine, eine Grafik zeigen, die wir ja auch noch vorbereitet hatten, die aber auch so ein bisschen die Probleme zum Ausdruck bringt, denn es ist keineswegs so, dass die alle jetzt über einen längeren Zeitraum, wir haben hier mal einen 10-Jahres-Zeitraum äh, uns angeschaut, äh, rock'n'roll gelaufen sind. Also da sieht man schon, dass beispielsweise Imperial Brands äh, sich nur in Anführungsstrichen verdoppelt hat in den letzten 10 Jahren, während der äh, Consumer Staples Index sich äh, verdreifacht hat. Man sieht eine herausragende Entwicklung von Altria. Und da kommen wir wieder zurück auf das Thema. Weil wir nicht wissen und auch nicht qualifiziert einzuschätzen, uns trauen, welche der fünf Aktien in den nächsten zwei, fünf oder zehn Jahren die beste sein wird, machen wir es uns einfach. Wir kaufen einfach alle. Und äh, das ist der Antrag äh, von mir für diese Sendung. Und ihr entscheidet also, ob ihr dem Herrn Seewing... Einen Vertrauensvorschuss gibt und wir die deutsche Bankaktie kaufen, wobei Christian gerade gesagt hat, er hat ein ethisches Problem damit und dann wird er vielleicht einfach auf äh, dann wird er vielleicht mal abweichen, ich habe es ja auch schon mal gemacht Stimmt, ich, ich was ein Gut, als, ja. Gut. Ja. als zweite Aktie haben wir die Essilor Luxotica. ein zweifelsfrei sensationelles Unternehmen mit einem tollen Track Record wo wir, was die Preiswürdigkeit anbelangt, ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, oder eben einen Korb von Tabakaktien, die wir günstig kaufen, wo wir in der Tat auch keine gesu kein gesundes Investment und kein gesundheitsförderliches Investment eingehen. Also wer damit ein ethisches Problem hat, das diskutieren wir gar nicht, der soll es dann eben einfach nicht machen. Aber jetzt wollen wir von euch hören, für welche dieser Geschichten äh, sollen wir eigentlich reingehen. Ich stimme jetzt ab. Und ihr stimmt jetzt ab. Derweil kommt die Frage mal gibt es keinen Tabak-ETF? Nee, Tabak-ETF gibt es nicht.
1: Äh, traut sich irgendwie äh, natürlich auch keiner ran. Wäre allerdings auch ein echtes Problem. Mit äh, fünf Aktien kannst du keinen ETF bestücken. Das ist regulatorisch nicht machbar. Man bräuchte mehr. Gut, müsste man ein paar kleinere zunehmen Wobei, so viele gibt es nicht mehr. Es gab ja immense Konzentration in der Branche. Dann war die Frage äh, von Robert, gibt es da kein Zertifikat? Ich weiß, es gab mal ein Zertifikat, ich habe auch vor zwei Jahren noch darüber geschrieben, äh, ähm, auf den Amex Tobacco Index, äh, das früher mal von der ABN Amro Bank schon 2001 begeben
0: wurde. Ähm, das Zertifikat hatte bloß einen großen Nachteil, die Dividenden waren nicht drin. Ich würde auch ganz gerne was dazu sagen, weil also ich habe ja ein äh, beruflich bedingt sehr, sehr entspanntes und Pro- Gewandtes äh, Verhältnis zu Zertifikaten und für Zertifikaten. Ich würde hier aber ausdrücklich nicht auf ein Zertifikat setzen. Und zwar einfach deswegen, weil es hier um ein richtig langfristiges Investment geht. Diese Aktien, die will ich eigentlich gar nicht in irgendeiner Form wieder loswerden, sondern die möchte ich behalten. Und Zertifikate, da bin ich immer auch darauf angewiesen, dass der Emittent, und bei Indexzertifikaten gab es da in den letzten Jahren einiges an Kündigungen, dass der Emittent durchhält, dann habe ich ein merkwürdiges Indexkonzept. Hier habe ich mir vorher diese fünf Unternehmen, die wir ja auch verschiedentlich schon in den Sendungen besprochen haben, angeguckt, äh, habe ganz kurz mit Christian äh, darüber, darüber gesprochen, von ihm kam in der Tat sofort, auch diese also vier ja. davon kamen sofort zurück. Also da war sofort ja, klar, nicht Modell, da brauchen wir nicht über auf irgendein Vehikel zu setzen, was ja auch immer mit Kosten verbunden ist. Ja. Und ihr wisst, dass wir normalerweise sagen, Kosten... Die sind in Ordnung, haben wir und gar kein großes Problem mit. Aber äh, hier geht es um ein Investment, was liegen bleiben soll. Und da nehme ich die Aktie selber. Und es
1: gibt ja auch Broker, bei denen man Aktien zu einem ganz günstigen Festpreis erwerben kann, so dass man... Die Nebenkosten von fünf Aktien, ja, die spielen eigentlich keine Rolle Es ist sehr
0: knapp, also die, die noch nicht abgestimmt haben, es sind nur noch wenige Prozent, haut noch eure Stimme rein, da kommt jetzt ein bisschen darauf an, dass wir das, dass wir das möglicherweise noch drehen.
1: Das wird wirklich knapp und also das kann ich vorausnehmen, weil das lässt sich mathematisch nicht mehr ändern. Ich werde kein ethisches Problem bekommen. So
0: sieht's aus. Und das heißt, wir sind also, jede Stimme für die Deutsche Bank ist in nicht. Ich habe sie jetzt abgebrochen, weil wir sind über 85%, ja. 86% Prozent von euch haben teilgenommen. Und der, die Mehrheit davon hat sich für Tabakaktien entschieden. Und ähm, wir sind also. manchmal natürlich kompetitiv unterwegs, aber hier gibt es ja. äh, nee. zwei Gewinner. Ihr habt eine Lux, Essilo Luxottica vorgestellt bekommen. Sensationelles Unternehmen. Und ihr habt äh, Tabakaktien vorgestellt bekommen, wo Christian ja auch schon ja. gesagt hat, er kann jetzt gar nicht so richtig dagegen argumentieren. Muss er ja auch nicht. Muss er auch nicht. Weil Nein. wir haben Nein. ja auch mal... Wir muss ja nicht Kampf um des Kampfes willen, nicht? Genau, das Aber können ich, wir uns ich, dann aufheben, wenn wir mal wieder über Loki was, reden. Was ich, was ich interessant finde... Wir könnten natürlich Deutsche, mal in das Depot reingucken Die Deutsche, von
1: dir. Bank, die Deutsche Bank hat 12% und ist auch noch in Rot dargestellt. Da muss ich wieder an die SPD oh. denken.
0: Ähm... <lacht> 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 So, äh, was wollt ihr? Was jetzt wollt ich ja, Genau, wir wollten. Ich wollte ins Depot gehen, weil ich eine, eine, eine Sache eben sagen. Also genau. Ich würde natürlich jetzt total gerne die ich Käufe durchziehen. Es gibt posit das
1: positives Momentum ist mir ja immer ganz wichtig. Ich gucke ja bei Dividenden auch drauf, wurde zuletzt erhöht. Ja, positives Momentum und positives Momentum im Tabakbereich sollten wir natürlich jetzt auch nochmal erwähnen. In Zeiten von Gewinnwarnungen. Christian Münch weist gerade darauf hin. Gibt es heute eine positive Guidance? Von Philip Morris.
0: Hervorragend.
1: Ja, vielleicht so. haben wir das Tal der Tränen durch.
0: So, von daher, also was ich jetzt machen muss, ich muss ein bisschen Geld auf meinen Verrechnungskonto überweisen, denn ihr seht, ich habe da im Moment nur 1700 zu liegen. Ähm, wir werden von Sag daher... Das schöne äh, Louis Vuitton, muss ich jetzt, jetzt sagen? Das, das 2000, nee, muss, muss nicht sagen. geht gerade geht noch so. Ähm, äh, von daher werde ich da ein bisschen, bisschen Geld einzahlen müssen. Wir werden also die, die Kaufinformationen dazu nachreichen. Aber wir wollen jetzt, also von daher... Es werden alle fünf Aktien, wie äh, eben in, äh, auch angekündigt, gekauft werden. Wir wollen jetzt aber die durch den nicht möglichen Kauf frei werdende Zeit mal ein bisschen dafür nutzen, ins Depot reinzuschauen. Denn da gibt es noch eine Aktie, die sich äh, dem Trend, unseren Gesprächen mit einer Gewinnwarnung zu folgen, angeschlossen hat. Und äh, die, trägt einiges auch schon, die trägt einiges auch schon im Namen, nämlich Hochtief und äh, bei deckens ist jetzt eher ein bisschen tiefer. Und
1: auch da muss man sagen, das mit der Gewinnwarnung stimmt eigentlich nicht, denn äh, Hochtief hat überhaupt nichts gemeldet. Ähm, trotzdem ist die Aktie am Heute. heutigen Tage, 18. Juli, mit äh, 10% im Minus, größter MDAX-Verlierer. Was ist passiert? Wir haben gestern... Die Ergebniszahlen der australischen Beteiligung von Hochtief gesehen. Ähm, dort ist der Umsatz in den ersten sechs Monaten um sieben Prozent zurückgegangen. Man macht aber nach wie vor sehr erkleckliche Gewinne, erhöht sogar die Dividende von 70 auf 71 Cent. Das ist das, was am Ende bei Hochtief ankommt. Das ist also eigentlich unterm Strich, ne? das ist auch wieder entscheidend, was rauskommt. Äh, alles andere als eine Gewinnwarnung. Das andere Thema ist, wir haben in der Tat in den USA einige schlechte Nachrichten aus der Baubranche gehabt. Und so etwas lastet natürlich in den Zeiten, wo alle Unternehmen gerade Zahlen vorlegen, schon mal auf eine Aktie. Deshalb hat man hoch tief heute nach unten geschickt, ähm, dass Unternehmen so in Sippenhaft genommen werden. Das sehen wir momentan sehr, sehr häufig. Also ein Beispiel, was wir auch schon mal hier in einer Feedback-Sendung hatten, waren Eisenbahnlinien. Und wir haben eine US-Eisenbahnlinie, äh, die jetzt rückläufige Umsätze dieses Jahr sieht, leicht rückläufig, 2-3% bei CNX. Äh, und gleichzeitig sind alle Eisenbahnaktien, auch wenn überhaupt keine Zahlen gemeldet wurden, abverkauft
0: worden. so Und da kommen wir natürlich wieder zu einer Gesamtgemengelage, dass die Märkte eben auf oder zumindest sehr nah an Rekordständen notieren. Also zumindest die drei wichtigsten Märkte, nämlich S&P, Dow Jones und Nasdaq. Ähm, der DAX hat sich ja, ähm, etwas zurückgehalten was das erreichen und ansteuern neuer höchststände anbelangt aber man merkt eben schon dass bei unternehmen die einen über ein jahrzehnt dauernden bullmarkt hinter sich haben die allesamt oder die zu einem ganz großen teil rekordumsätze rekordmargen rekordgewinne und durch die niedrigen zinsen teilweise auch rekordbewertungsniveaus haben dass da die Luft dünn ist in den Momenten, wo es zu Anpassungen ist ja die Positivformulierung, oder eben auch mal so vielleicht nicht in punktgenaue Zielerreichungen kommt. Und dann kann es eben auch mal schnell gehen, hoch tief. Äh, wer das nochmal gucken will, der schaue bitte einfach sich nochmal die letzte Aktie des Monats Sendung an. Geht auf die Argumentation. Äh, ein und führt sich, auch die zu, führt sich auch die zu Gemüte und überlegt dann, ob er nicht 10% günstiger kaufen will als wir. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die ihr habt.
1: Ja, und das hört man momentan äh, natürlich im, äh, bei deutschen Aktien häufiger diese Gewinnwarnung, man muss halt leider dazu fügen, das sind nicht nur Gewinnwarnungen einzelner Unternehmen, sondern das ist insbesondere in den deutschen Schlüsselbranchen, äh, Maschinenbau, das ist bei den Autos und Autozulieferern und das ist natürlich auch in der Chemie- und Grundstoffindustrie. Diese Woche haben wir auch Brenntag mit sehr schlechten Zahlen gesehen. Ähm, und insofern sind das nicht vereinzelte Ereignisse, sondern es ist am Ende eine Gewinnwarnung für Deutschland, äh, die man durchaus auch dahingehend interpretieren kann, äh, dass dieser Wirtschaftsboom, von dem wir sehr lange sehr gut gelebt haben, auch als Gesellschaft, sich jetzt dem Ende nähert, beziehungsweise schon zu Ende ist. Mit allen Konsequenzen, die das für das vermeintliche Jobwunder und für schwarz und rote Null Und es könnte zu Haushalt dem überraschenden
0: äh, Resultat führen, dass Herr Scholz doch mal recht hat, als er sich zu der für einen Finanzminister tendenziell eher ungünstigen Bemerkung die fetten Jahre sind vorbei, hat hinreißen lassen. Ähm, aber äh, auch damit kann man mal richtig liegen, ähm, trotzdem war die Bemerkung, wie so viele ja. Sachen, die Herr Scholz von sich lässt, nicht besonders äh, Aber Herr Scholz clever. konnte
1: zumindest das immer noch glaubwürdiger rüberbringen als Herr
0: Altmaier. Ja, das ist ja nun auch keine Kunst. Ja, also so sympathisch, ich den ja irgendwie auch finde. Aber äh, man ist in manchen Positionen auch mal eine Fehlbesetzung, ohne dass das äh, deswegen einen Menschen komplett disqualifiziert. Komisch, dass ich dabei sofort an Ursula von der Leyen denke, von der ich ja glaube, dass sie eine erstklassige... Ähm, EU-Chefin abgeben wird, äh, was sie als Verteidigungsministerin aber nicht ansatzweise war.
1: Ich kann das nicht nachvollziehen, kann mich nur wundern.
0: Okay, wir machen wir weiter und gehen wir mal ganz in den Süden äh, vom, äh, vom Echtgeld-TV-Depot. Meiner Pandora-Aktie, die mit knapp 60% unter Wasser notiert und da muss man eben einfach sagen, da ist es wieder so, wir warten quasi auf die Positivmeldungen, sie kommen noch nicht. Äh, genauso äh, kommen sie leider auch noch nicht bei Ontex. Äh, unsere allererste aller äh, Aktie, die wir bei Echtgeld TV überhaupt mal gekauft haben, unter dem Motto, geschissen wird immer, äh, der Windelproduzent. Also wer nochmal richtig in die, äh, in, die, in die Anfangszeit von Echtgeld TV einkehren will, der schaut sich das nochmal an und findet auch... Auf der Website von uns äh, die Hinweise, die wir zwischenzeitlich gegeben haben, wie es eigentlich dazu kommen konnte, sowohl bei Pandora als auch bei Ondex. Bei Kraft Heinz haben wir ja ähm, äh, eine, eine Art Nachkaufversuch unternommen, der wurde damals ja. negiert.
1: Ja, wir haben halt äh, inzwischen neues Management, ähm, aber leider immer noch die alten Aktionäre, ja, äh, das ist das, ist ein, das ist ein bisschen schade, also nichts gegen Warren Buffett, aber Warren Buffett hat sich halt hier verbündet mit äh, 3G Capital, äh, die sind halt immer noch bei ihrem Zero-Based Budgeting, Kosten äh, streichen, das können sie. Äh, ansonsten gelingt ihnen nicht allzu viel, äh, der Börsengang bei äh, ABN IMDEF in Asien, ich habe das eben schon in einem anderen Kontext erwähnt, ist auch schief gegangen, ähm, ja, das ist für mich eine ganz klassische Warteposition, äh, da brauchen wir nicht über Bewertung zu reden, gemessen an dem, was einfach das operative Geschäft hier an Cash produziert bei Kraft Heinz, ist das lächerlich bewertet, ähm, Problem ist halt erstens Wachstum, zweitens Finanzseite. Man weiß nicht, was bei den SEC-Untersuchungen äh, final nochmal rauskommt, ob da nochmal was äh, berichtigt werden muss und was vor allem Warren Buffett macht, ob er irgendwann sagt, naja, jetzt ist das ganze Ding so läppisch bewertet, jetzt nehme ich es einfach mal mit meiner Elefantenbüchse von der Börse und lasse es im Verborgenen wieder wachsen, ähnlich so wie es KKR mit Friedrich Sprenger und Matthias Döpfner im Verbund bei der Axel Springer AG macht.
0: So, und äh, bei Siemens muss man ja immer noch bei dem, bei dem kleinen Minus, was da ist, sagen, das ist eben auch damals als ein Investment gesehen und wo wir immer sagen, das ist ein schönes Deutschland-Investment, da kommt es nicht auf kurzfristig an. Da kommt im Übrigen auch hinzu, dass wir eine Dividende, glaube ich, schon vereinnahmt ja. Haben. Ja, also haben. Also von wir, daher da ganz, das, ganz, ganz ganz entspannt. CVS haben wir nachgekauft. Äh, Macht eine, macht eine Bodenbildung in jeder Form. Alles gut. Äh,
1: nicht nur vom Kurs her, sondern genau. eben auch fundamental.
0: Also von daher sind wir da auch entspannt und setzen darauf, dass die Gründe, die wir euch angeführt haben und die bei euch auch zu der Entscheidung geführt haben, da heraus raus, CWS-Position äh, verdoppeln, ähm, dass das irgendwann greifen wird. Also hier kommt ihr kommt ja auch noch zu vergleichbaren Kursen von uns zum Zug. Packaging. Haben wir gerade erst im Grunde genommen erworben? Samsung. Ähm, äh, Samsung ist natürlich schon mal ein Unternehmen, hatte ich ja letztes Mal noch als Aktie des Monats Vorschlag äh, mit drin. Äh, die müssen im Grunde genommen auch erstmal so eine, jetzt, jetzt wieder äh, auf, auf das Fahrwasser zurückkommen. Aber bei dem, bei dem Korea-Investment schlechthin, äh, bin ich der festen Überzeugung, dass auch das gelingen wird. Gibt es noch gibt's, irgendwas, worauf also, du eingehen willst? Ich hab gibt's da jetzt nicht, nichts.
1: Ansonsten gibt es nichts Spektakuläres, die Sachen sind aufgegangen, Ach, wir wollen doch. uns jetzt nicht großartig auf die auf die Schultern hauen. SAP haben wir gesehen, wir liegen... Äh, SAP
0: auch im Sparplan kaufen also auch Christian auch ist weiter Plan vorne. In, wir können in Christians Depot hier, dummerweise nicht reingucken, weil...
1: ich meine PIN vertüdelt und dann dreimal falsch eingegeben habe und jetzt kriege ich sie erstmal neu. Nasdaq ist fein gelaufen, allerdings Börsenbetreiber allgemein, deutsche Börse hat sich auch gut entwickelt. Sixt, ist klar, haben wir günstig erwischt. Nestlé, ja, eine meiner Sixt haben
0: wir hier Aktien. günstig erwischt. Wir haben die ja zweimal. Wir haben sie, wir
1: haben sie zweimal, ja, das ist halt zum so. Einmal erwischt ist günstig, einmal nicht, So massen einen, einen Durchschnitt drauf, hast du eine Dividende verdient, ist doch alles fein. Ja, Timing is a bitch, ich sag's immer wieder. Walt Disney würde ich gerne nochmal drauf eingehen, 34%. Das läuft auch einfach planmäßig hier, wir haben ja. gesagt, irgendwann, wenn die mal konkret kommen mit ja. ihren Streaming-Themen, ist das der Katalysator. Der Katalysator, der bei Nestlé damals, der der Kauf der Starbucks Kaffeeaktivitäten war. Für den, für den Handel ähm, und ähm, also ich will absolut nichts gegen Netflix sagen, aber ähm, gestern kamen mir die Zahlen von Netflix ähm, 2,7 Millionen neue Abonnenten, das ist die Hälfte von dem was man sich erhofft und erwartet hatte, deshalb Kurs über 10% mal ins Minus, trotzdem muss ich natürlich dagegen sagen, hey, auch von der Basis von 185 Millionen Abonnenten, bei steigenden Abopreisen jetzt nochmal 2,7 Millionen um drauf, so schlecht finde ich die Zahlen gar nicht, aber die Erwartungen waren nun mal höher, ähm, für ne für äh, Netflix wird es auf jeden Fall aber härter werden, ja. ähm, denn wenn Disney jetzt diesen auch wegen des Portfolios, was ja. sie bekommen können, Das Portfolio und es ist halt so auch Wer Kino begeistert und sehen begeistert, ist jeden Dollar, jeden Euro, jeden Peso kann man eben nur einmal äh, ausgeben. Und ob man sich wirklich am Ende äh, Netflix und Disney und die Sportprogramme und dann noch Amazon und dann noch hier äh, Apple will ja auch noch was und
0: äh, Hulu und, und das Zulu eben und, an einem Tag, ja. an dem mein persönlicher Langzeitlieblingsfilm aus dem Hause Disney in der Realverfilmung oder in der animierten Realverfilmung oder was immer man dazu sagt, Lion King, neu ins Kino kommt. Freue ich mich schon ja. richtig drauf. Bedauere ein wenig, dass Julian dafür noch zu jung ist. Aber das holen oh. wir eben später nach. Großartiger Film bin ich der festen Überzeugung. Ähm, war damals der Grund, dass ich mir zu Hause eine Dolby Surround Anlage gekauft habe wegen dieser Anfangssequenz, wo der Elefant durchs Bild läuft und wo man ab dem bei dem bei dem zentralen Schritt vom Elefantenfuß auf einmal so ein Wummern in der Brust hat. Das wollte ich, habe ich im Kino erlebt. Das wollte ich zu Hause auch haben. Hat geklappt. Äh, mein damaliger Nachbar hat sich ein bisschen gewundert, aber ne, da muss er ja dann eben durch. Ähm, also hier ein äh, schönes Investment, äh, über das ich mich auch sehr freue, dass ich es äh, auch dank eurer Entscheidungen dann habe. Äh, leider ein Unternehmen, was mir, was mir in meinen anderen äh, Depots bedauerlicherweise fehlt. wenig. Ja, es ist halt
1: also ein klassisches ne? Stinkt langweilig, groß, stabile Dividende.
0: Ja, und damit, Six haben wir gesagt. Nestlé ist im Moment unser Highflyer. Mal sehen, ob das in einem oder zwei Monaten noch so sein wird. Wir wären damit aus meiner Sicht durch. Haben wir noch ja, etwas?
1: Nein. Also Tanja Schumann hat uns mal im Dschungelcamp gelehrt. Wenn man durch ist, ist man durch. In diesem Sinne vielen Dank für eure Zeit. Herzliche Grüße aus Berlin und bis bald bei Echtgeld TV.
0: Tschüss.